אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. דוקטור יפעת שושה ביטון, בוקר טוב לך גברתי. בוקר טוב. מתברר שכרגע יש בלגן די גדול במערכת החינוך שאת מופקדת עליה. שמענו שמנהלי בתי הספר רוצים לנהל בעצמם את התהליכים וגם את התקציבים. פרויקטור הקורונה אומר שמתווה הכיתה הירוקה לא יחזור. איך זה יסתדר? תראה ארי, אני מתחילת השנה בעצם קראתי ליצירה של ודאות ויציבות בתוך מערכת החינוך והדבר הזה חשוב שיישמר גם עכשיו, לצערי הרב, במתווה הקיים, שאגב הוא מתווה שאושר כבר לפני חודש, שמתייחס לצבעים של יישוב, לאחוז המחוסנים, יוצר כל כך הרבה סייגים, אכן יוצר בלבול בשטח. נוסיף לזה את עניין הבדיקות. את רוצה לבטל את מה שנקרא הרמזור במערכת החינוך? אני רוצה שדברים יהיו פשוטים, ברורים, עם הנחיות שמנהלי בתי הספר, ההורים, הצוותים, כולם יודעים מה הם בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. המשמעות היא שמה שחל בקהילה יחול גם בבתי הספר. זאת אומרת שרק במקרה שיש חשיפה למאומת, אז חלים הכללים על המחוסנים, אותם כללים כמו בקהילה, ועל הלא מחוסנים כמו בקהילה. ומה שאני מבקשת זה שלפחות כיתות היסוד ישמרו על הכיתה הירוקה. תראה, אריה, הנושא של היציבות והוודאות הוא חשוב לאין ארוך גם עבור התלמידים, אבל גם עבור הצבעים, הצוותים והמנהלים. אנחנו רואים מנהלים בשטח שצריכים להתמודד גם עם מגפת הקורונה, אבל צריך לזכור שמערכת החינוך מתמודדת גם עם מגפות נוספות. עם מה שאנחנו רואים בשטח אחרי שנתיים מאוד מורכבות, זה אלימות, זה מצוקות נפשיות של ילדים, שאנחנו מנסים עכשיו ללכת ולייצב. ובמציאות כזו, שיש חוסר ודאות, שילדים יוצאים וחוזרים למערכת החינוך בגלל בידודים או בגלל בדיקות, צוותים שמחכים לתוצאות של בדיקות בגלל שבקהילה אנחנו מכירים את העומסים ולא יכולים להגיע לכיתה או לגן והמערכת פשוט עובדת בצורה שהיא לא שגרתית. והממשלה לא מבינה את זה? שר הבריאות לא מבין את זה? פרויקטור הקורונה לא מבין את זה? אני מוכרחה לומר שראש הממשלה מבין את זה היטב ונותן גיבוי מלא לדרישות שאנחנו הצבנו במערכת. גם לבטל את הנושא של הרמזור במערכת החינוך ולייצר מערך שהוא פשוט, וגם להכניס את הבדיקות לתוך מערכת החינוך. זאת אומרת שתלמידים ואנשי צוות מחוסנים שצריכים בדיקה יעשו את זה בתוך מערכת החינוך ולא יידרשו לצאת החוצה ולהמתין את כל הזמן הזה. זה קורה, לא? זה לצערי הרב עדיין לא קורה, משום שבמשרד הבריאות... זו הייתה החלטה שנאמני הקורונה בכל בית ספר יטפלו בנושא הזה. נכון, הוא רואה איזה פלא, מגלים אנשי המקצוע במשרד הבריאות, שכרגע משפטית אי אפשר לעשות את זה. אנחנו אתמול במהלך כל היום דרשנו שימצאו פתרונות. לי, אגב, זה לא משנה איך הם מוצאים את הפתרונות האלה, ובלבד שהדבר הזה יקרה. צריך להבין את המשמעות של כל החלטה בשטח, במציאות, איך זה פוגש בסוף את המורה ואת התלמיד בכיתה, ואנחנו חייבים לחזור ולייצר יציבות וודאות בתוך המערכת. דוקטור שאשא ביטון, לירן חוג'אינוף, כתבנו לחינוך, מבקש להפנות אלייך שאלה. לירן. בוקר טוב, השרה. האם אתם לא, אין איזושהי חרטה הבוקר שאת רואה את המצב במערכת החינוך שלא התחלתם ופתחתם את שנת הלימודים עם כיתות קטנות יותר, בקשת תקציב לעוזרי הוראה, כמו שהיה בתקופת שר החינוך הקודם, גלנט? שאלה מצוינת, לירן, כי אני שומעת את הדבר הזה חדשות לבקרים. תראו, הנושא של כיתות קטנות התאפשר בגלים הקודמים משום שחצי מהכיתות בבתי הספר בכלל נשארו בבית. כיתות ז' עד ט' צריך לזכור, היו כמעט שנה וחצי בבית כדי שיהיה אפשר לפצל את הכיתות האחרות. 
אין מספיק מבנים בתוך מערכת החינוך, גם אין מספיק כוח אדם, אנחנו רואים את המצוקה של כוח אדם גם במספר הכיתות הנוכחי. עכשיו גם צריך להגיד את האמת, שמבחינה אפידמיולוגית אין לזה שום משמעות במציאות שבה אין סגר, כי אנחנו יכולים לפצל אלה כיתות קטנות, אבל בסוף הילדים נפגשים בהפסקות, נפגשים בהסעות, נפגשים אחר הצהריים, כי הכל פתוח והם יכולים ללכת אחד לשני, והם הולכים ביחד לקניון, והם הולכים ומסתובבים ביחד אה, בשכונה וברחוב ובפעילויות אה, נוער וכולי. אז כיתות קטנות זה חשוב, וצריך לפעול לצמצום הכיתות מבחינה פדגוגית, חינוכית, מהרבה מאוד בחינות חשובות אחרות, אבל אני לא חושבת שמבחינת התחלואה יש לזה איזו תמורה, בטח לא במציאות שאנחנו נמצאים. אבל בינתיים כמעט 100 אלף תלמידים מתחילים ללמוד מרחוק, דבר שאת כל כך רצית להימנע ממנו, בגלל מה שאת מתארת, הנזק שנגרם לילדים. נכון, ואני עדיין מבקשת לצמצם את הנזקים. צריך לזכור שבתוך מערכת החינוך עכשיו, כשאנחנו מדברים, מעל 90 אחוז מהכיתות הן ללא תחלואה. ולכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מטפלים בצורה ממוקדת רק בכיתות שיש בהן תחלואה ורק בבתי ספר שבהם יש התפרצות. כי המציאות של עכשיו, לפי הצבעים של הרמזור, היא שיש כיתות שאין בהן תחלואה, ורק בגלל שהן ביישוב אדום ואין בהן מספיק מחוסנים, הולכות הביתה ולומדות אה, בזום, ואת זה אני רוצה לעצור ולמנוע. את, אה, אני מזמין אותך להגיב, אה, דוקטור שאשא ביטון, על הדברים שכתב אתמול יושב ראש ארגון המורים העל-יסודיים, רן ארז, כשהאונייה טובעת, הדבר האחרון שעושה הקברניט הוא לצעוק כל אחד לנפשו. אז אנחנו בהחלט לא צועקים כל אחד לנפשו, אנחנו מנסים לייצר סדר וודאות ויציבות בתוך המערכת, אנחנו עושים את זה אל מול משרד הבריאות, ואני מקווה שמשרד הבריאות ימצא את הפתרונות בשעות הקרובות, כדי שאנחנו נוכל לפחות מחר להתחיל איזשהו מהלך יותר מסודר. לדעתך משרד הבריאות פועל כהלכה, או שיש לך ביקורת קשה עליו? אני לא באה לתת ציונים למשרד הבריאות, אבל אני חושבת שמשרד הבריאות צריך לזכור שמעבר לקורונה ובמציאות שבה אנחנו צריכים לנהל סיכונים, ואני גם מוכרחה לומר, אנחנו נמצאים במציאות מורכבת גם מבחינת הקורונה, צריך לזכור שיש גם אתגרים נוספים למערכת החינוך. יש לנו ילדים שהגיעו אחרי שנתיים מורכבות, מפורקים, אנחנו רואים את האלימות בבתי הספר, אנחנו רואים התנהגויות מיניות בלתי מותאמות, בגלל שנה וחצי שהם ישבו מול מסכים, חשופים לתכנים פורנוגרפיים, תכנים אלימים, היטשטשו הגבולות בין מה שנורמלי למה שלא נורמלי. אי אפשר לייצר תהליכים אמיתיים עם התלמידים אם אנחנו לא שומרים להם על שגרה בתוך בית הספר ובתוך ניהול הסיכונים. אם משרד הבריאות צריך לגלות גמישות ולטפל אך ורק היכן שצריך. שרת החינוך, דוקטור יפעת שאשא ביטון, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב. תודה רבה לכם, בוקר טוב.